0: Приветствую своих слушателей из беговой столицы России, города Кисловодск. С вами Михаил Кульков. Наш сегодняшний подкаст называется «Тренер. Руководство по эксплуатации». Аксиома об обязательном наличии тренера уже основательно укрепилась в сознании профессионала и любителей циклических видов спорта. Что касается меня как профессионала, то для себя я вывел простую формулу, чтобы подстричь себя красиво даже виртуозному парикмахеру, нужен как минимум взгляд со стороны, а как максимум вторая пара рук. Есть, конечно, исключения из правил, когда отдельные профессиональные атлеты готовятся самостоятельно, но как показывает опыт, у них уже есть целая бригада людей, узких специалистов, которым они время от времени задают вопросы. Наличие тренера еще не гарантия успеха. Хорошо выверенный план тренировок – это всего лишь бумага, которая, как известно, терпит все. Тренер – это прежде всего инструмент. Талант тренера может полностью раскрыться только в совокупности с учеником. Успешный тренер – это самосовершенствующийся механизм с тонкой настройкой, но с некоторыми ограничениями по стыковке и совместимости. Все мы разные, поэтому необходимо найти такого специалиста, который будет вам подходить в данный период жизни. Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с главным тренером сборной России по триатлону Игорем Сысоевым. Игорь, мы с тобой сегодня продолжаем беседу, которую мы начали на прошлой неделе. Мы с тобой говорили о принципах построения спортивной подготовки. А сегодня я бы предложил поговорить о тренере. Ни для кого не секрет, что тренер нужен, тренер, тренер должен быть. Расскажи, пожалуйста, кто был твоим первым тренером и стал для тебя некоторым ориентиром, как дальше складывалась твоя спортивная судьба и твои вза взаимоотношения с разными тренерами. Я знаю, что у тебя было несколько специалистов, с которыми ты
1: работал. Да, всем привет. Ну, у меня довольно насыщенная жизни с точки зрения работы с тренерами. Первый тренер у меня был Сухманов Игорь Петрович, это тренер в плавании. Сейчас он, по-моему, возглавляет плавательную школу ⁇ Экран ⁇ в Санкт-Петербурге. И, наверное, он и его команда заложили вообще во мне, в принципе, отношение к правильной тренерской школе. То есть, ну, я начинал свой путь в одной из лучших школ по плаванию в СССР тогда еще, в экране. Вот. Ну и, собственно, до сих пор считаю, то, что это образцово-показательная школа с точки зрения ну, вот, детско-юношеского спорта. Mm -hmm. а потом, потом я плавал у Михайлова Геннадия Викторовича и... Там был немножко другой подход, более жесткий, скажем так, более механический, и более нацеленный на формирование характера, на полную раскачку всех функциональных резервов, ну, раскачку, я имею в виду, улучшение значительное. Вот. И он из меня, в общем-то, наверное, и сформировал такого, ну, как бы подход к соревнованиям, подход к тренировке, подход к терпению, к дисциплине и так далее. Потом начался триатлон. В триатлоне я оказался у тренеров училища Олимпийского резерва номер один в Санкт-Петербурге. Вот. Там тоже были и позитивные, и негативные моменты. Вот. Но так или иначе, с этого момента, это я уже где-то был в районе 20 лет, да, 20-22 года, я уже до 22 лет, да, вот 20-22, я как бы в непонятной, скажем так, школе находился, не, не, не ясно было, кто меня тренирует, как меня тренирует, на чем основаны эти тренировки, так, совсем другая тренерская школа, очень отличающаяся от плавания, и я не смог перестроиться, и, в общем, где-то в этом возрасте э, начало свое, э, можно сказать, э, самостоятельное плавание. И в этот момент появился э, другой тренер, который перешел как раз из плавания, он перешел в триатлон. Радомский Владимир Станиславович, тренер Дмитрия Волкова, одного из самых великих брасистов того времени. Это был подводящий тренер, его амплуа была. Это подводка к соревнованиям. Он работал с национальной командой СССР тогда по плаванию, потом в Грецию уехал, потом вернулся и вернулся в триатлон. И вот в тот момент, наверное, началось становление меня как тренера уже, в принципе. Потому что ä, те знания, которые я успел накопить, тот опыт, который я успел получить. Я всегда интересовался, в принципе, тем, что я делаю. Много литературы изучал, учился. Вот, очень творчески относился и вдумчиво к этому процессу. И, и все это сложилось с теми знаниями, которые были у Владимира Станиславовича. И, собственно, появилась очень хорошая методика вот эта вот периодизация, которая и по сей день в том однодлинном виде используется, Взяла, эта методика была взята из плавания. И она очень хорошо сработала, сработала на Олимпийских играх в, в 2004 году в Афинах. Вот. Ну, потом, потом был некоторый спад, который был, во-первых, необходим для того, чтобы набрать в следующем цикле форму. И во-вторых, у него такой подход был, типа вот то, что работает, не нужно менять. А это уже не работало, потому что привык к этой методике. Считается, то, что там раз в два года нужно кардинально менять подход, для того, чтобы обеспечить постоянный рост. Да, Просто
0: тренировочные как... стимулы уже не являются таковыми. По а...
1: закону «бывающая отдача», в вот, принципе «бывающая отдача». Вот, это вот в чистом виде работало. И мы с ним разошлись, и у меня появился последний тренер Васильев Юрий Константинович, сложный тренер СССР и России по велоспорту. И он уже был ну, не как тренер, он уже был как консультант. То есть на протяжении всей всей карьеры спортсмена, если брать от детского спорта до спорта высших достижений, как бы назначения тренера, взаимоотношения с тренером сильно менялись. Вот, то есть о, на каждом этапе была своя роль. То есть э, если э, в это э, тренер-педагог, э, да, это вот игровой метод там вот по, 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 работы с детьми, когда требуется... Удержание постоянной мотивации, все время нужно э, давать какую-то новую интересную информацию, вовремя разбавлять нагрузки, даже серьезные нагрузки какими-то эмоциональными вещами. Потом э, становится э, на этапе становления, если это профессиональный спортсмен, что ты э, тренер-отец, тренер, который действительно воспринимается как, э, как второй отец.
0: Ну, да, я Но с тобой он... согласен, потому что вот у меня примерно такая же схожая история. И, в принципе, вот то, о чем ты рассказываешь Вот эти вот этапы Несмотря на то, что мы с тобой Из разных санаториев вышли Но очень похожие история.
1: Ну, наверное Они типичны в целом Для, для спортсменов вот. а потом роль тренера меняется. Уже нет нужды какому-то там, скажем, на начальных этапах это принуждение, да, особенно в определенном возрасте. То есть нужно через себя перешагивать, нужно уметь бороться с нежеланием, нужно вырабатывать дисциплину и так далее. Это иногда это, это палка по большей части больше кнут, чем пряник. А потом, потом начинается профессиональный подход когда тренер уже является э, сотворцом результата, то есть вы идете вместе, тренер-партнер. Вот. А, и потом, наверное, на финальном этапе роль тренера опять меняется, когда ты уже выходишь на э, в спорт высших достижений, и это уже тренер-наставник. Вот. То есть это человек, Сенсей. который тебе... Ну или, или там тренер-консультант, скажем так. То есть тот, тот человек, который тебя поддержит где-то психологически. Где-то что-то скорректирует очень мягко, но по большей части всю методику и то, что ты делаешь, ты уже формируешь самостоятельно. Вот, то есть у тебя уже хватает и знаний, опыта, и желания профессионализма для того, чтобы строить подходящую тебе методику. А тренер наблюдает за этим, тренер-наблюдатель, он смотрит, он где-то что-то корректирует, он где-то что-то подсказывает. Вот, например, вот у, у Юрия Константиновича основное назначение было меня останавливать. То есть э, я был склонен перерабатывать, и его основное значение было увидеть, когда значит, я перехожу грань и сказать «Игорь, хватит».
0: Со вот, стороны, я согласен, это сейчас. гораздо виднее, потому что когда ты на нагрузке, тебе хочется больше, 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 и кажется, что не дорабатываешь, и на самом деле уже давным-давно пора остановиться.
1: Для, для таких фанатичных людей, скажем, увлеченных этой историей, вот, постоянно ищущих, им, конечно, нужен опытный человек, который сможет в определенный момент остановить или где-то поправить. Вот, например, очень характерная такой вот момент в 2008 году я помню тренировался в бассейне ну на сборах там вот на кипре и был один тренер из чебоксар тренер пловцов, вот, который просто подсказал кое-какие моменты, обратил внимание мои, да, которые не видел уже тогда там, Юрий Константиновича, потому что он из велоспорта был. Вот. И, собственно, пловец определил кое-что, мне подсказал, и результат сразу улучшился. Ну, то есть я там достаточно там, одаренный двигателем отношения, и там, сразу могу схватить движение, и, в общем, это практически сразу сработало. Там, связано с положением тела в воде, с ротацией, вот, и его как бы даже несколько вот этих вот занятий, где он мне помог, они очень, очень были продуктивны. Вот. То есть я к чему? Я к тому, что на протяжении карьеры, тренер, роль тренера меняется. У любителей, мне кажется, немножко по-другому. Это тренер-партнер, тренер и многие нуждаются, конечно, в тренере, в то есть в том человеке, который будет э, осуществлять функцию внешней мотивации. Мне кажется, это неправильно. Ну, ну Это как бы э, в меньшей степени. Ты же, знаешь,
0: игры... ты же знаешь, что любители в основном приходят уже мотивированные на достижение какого-то результата. Ну, там, пройти дистанцию аэронмена, пробежать марафон. Мотивацию не хватает и мне кажется, им больше нужен тот человек, который будет действительно их останавливать вовремя. Потому что они готовы 24 часа в сутки тренироваться, забыть про работу, забыть про семью. Для них это глоток свежего воздуха занятия спортом. И поэтому вот здесь, вот, как у профессиональных спортсменов, на завершающем этапе, как ты обозначил, важен тренер такой, своего рода сенсей к которому можно обратиться и который сделает верную подсказку.
1: Знаешь, Любители приходят разные. Приходят э, те, которые действительно вот такие вот, ну скажем так, идеальные, да, вряд хочу там пройти Ironman или полу-Ironman, который там ну, должен сделать я из 5 часов, там 11 или из 10 часов, в общем, по-разному бывает. Вот с ними, конечно, проще. То, -то, то есть это уже структурированная программа, это уже понятно, что нужно делать. Вот. А есть люди, которым ну, просто, в принципе, нравится этот вид спорта. У них процессный подход. Вот им нравится просто тренироваться. Соревнования только поскольку-поскольку. А некоторым нравится даже не то, чтобы тренироваться, а как бы вроде и на соревнованиях хочется выступить, а вроде как и лень тренироваться, понимаешь? И вот тут нужна внешняя мотивация. И вот это, конечно, для, наверное, профессионального тренера – это сложно. Ну, то есть, ну, там, Мы не привыкли к тому, что нужно спортсменов еще уламывать к тому, чтобы они в конце концов сделали то, что сами же и хотели на каком-то этапе.
0: Давайте теперь с вами поговорим про оборотную сторону медали. Это подход спортсмена в построении работы с тренером. Мы с тобой, как профессиональные спортсмены, фанатичные достаточно люди, знаем, что тренер нам задает какое-то направление, но по большому счету основную работу мы выполняем самостоятельно. И у нас зачастую бывает так, что тренер присылает тебе план тренировочный, и ты его выполняешь вдали от тренера. Многие любители воспринимают тренера как ключ к успеху. С одной стороны это так, но ключ не является гарантией. Как должны выстраивать свои взаимоотношения и свои ожидания при работе с тренером спортсмены-любители и как, соответственно, корректировать свои взаимоотношения с тренером в зависимости от разных возникающих ситуаций. Чего ждать от тренера, а чего от тренера ждать ну, решительно не стоит, и это твоя зона ответственности.
1: Я скажу так, есть такая поговорка, прежде чем переходить к классному тренеру, подумай, можешь ли ты быть его лучшим учеником. Вот, то есть ты должен быть готов к тому, то что если ты переходишь к хорошему тренеру, работаешь с хорошим тренером, ты должен быть, соответствовать уровню этого тренера. Не тренер должен как-то до тебя дотягиваться, до твоего там низкого уровня, а ты должен дотянуться до, до уровня тренера. Это если ну, ты действительно с хорошим специалистом работаешь. То есть вопрос, наверное, даже не к тренеру, а к себе самому, прежде всего, должен быть готов ли ты работать так, как предлагает этот специалист. Ожидания от тренера, ну, они у всех, у всех раз, пример, Удается, что будет понятное... Программа объясненная программа, объясненная человеческим языком, что мы собираемся делать вообще в принципе. Логика
0: построения тренировочного процесса определена.
1: Тренер должен объяснить вообще, что мы будем делать, когда мы будем делать, зачем мы будем делать. То есть он на все эти вопросы должен уметь ответить, тем более при работе с любителями, которые взрослые люди, и многие желают знать, почему так. То есть он должен быть специалистом именно в этой узкой тематике, уметь должен уметь чисто с педагогической точки зрения объяснять, что он собирается делать. Потом э, должна быть... Своевременность предоставления этой программы, то есть ну, нужно, чтобы спортсмен вовремя получал ä, понятные задания, вот, должен быть контроль и должна быть коррекция. Есть, скорее, вот это, наверное, основная история, то есть ну, все время нужно корректировать эту программу. Масштабы коррекции могут быть разные. Коррекция это возможно
0: только при наличии качественной обратной связи. Это mm -hmm. уже
1: ответственность спортсмена, да. То есть да. надо понимать, то, что тренер это не экстрасенс он не может автоматически определить, что с вами там, в каком этом состоянии и так далее. То есть приложить руку к колбу и сказать, что вам сегодня нужно делать это, ну, как бы это не специалист. Вот специалист опирается на какие-то достаточно точные данные плюс субъективные ощущения. То есть нужно, должна быть обра качественная обратная связь, включающая данные объективного контроля, то есть пульс, скорость там мощность и так далее. Да? И данные субъективного контроля, то есть ощущение во время тренировок, при том ощущение не просто, что не получилось, и как-то себя плохо чувствовал, но также еще ощущение от того, что получалось, потому что нам же нужно, чтобы на соревнованиях у нас получилось, тренер должен иметь информацию еще о том, на, каком, на каких нагрузках спортсмен себя хорошо чувствовал в том числе. То есть, ну, общайтесь с тренерами, это я все, что могу сказать такого. То есть, чем больше общения, тем лучше.
0: При этом необходимо не забывать о том, что разные специалисты имеют разный почерк, скажем так, работы. И, и не всегда какой-то специалист, который замечательный тренеру, который, который воспитал множество чемпионов, подойдет э, именно вам?
1: Конечно, потому что есть разные специализации тренеров. Да, Основаны ну, на то уже уже сложившихся сложившихся личностных характеристиках данного человека no, 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 грубо говоря no, довести там, до 18 лет no, 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 и естественного притока, э, прироста результата нету и нужно уже работать над э, очень тонкими моментами, он же не знает. Есть э, тренеры-подводящие, да, которые знают, как вывести. Тренер, э, вывести спортсмена на формы в определенный период. То есть у каждого есть свои специализации. Если э, относиться к любителям, то но есть тренеры, которые любят работать на результат. Например, на какой-то результат там на половинке да, там, или на рэдмэйне. То есть с тренерами, с спортсменами, которые там, ну, условно, там, третий уже с третьего года э, в триатлоне. Достаточно
0: опытные спортсмены.
1: Да, есть те, которые любят ковыряться там с новичками. Обучать их основам, очень хорошо э, разговаривают, самые основы э, объясняют, да, с которыми неинтересно работать, там тренеру, который более на, на результат заточен. То есть э, есть специфика. Кто-то любит работать с женщинами, допустим, кто-то с мужчинами. То есть э, это тоже должно учитываться при работе и при выборе тренера.
0: Но в любом случае, от спортсмена требуется дисциплина, то есть, это касается как выполнение тренировочного плана, так и обратной связи, и системность, то есть понимание того, что с тобой сейчас в данный момент происходит и как твое состояние донести до тренера чтобы получить максимально эффективный отклик я бы сказал так то, что
1: тренер-спортсмен это всегда тандем да спортсмен помогает вырасти тренеру в том числе это есть такая даже поговорка то что тренер растет вместе со спортсменом это это всегда такой взаимообогащающий процесс когда тренер-спортсмен подобран на Правильно. От, от э, спортсмена, наверное, в большей степени, и все остальные вещи — это как бы приложение к этому, это внутренняя мотивация. Не внешняя мотивация, а внутренняя, свое собственное внутреннее сильное желание чего-то сделать, как-то измениться, чего-то достичь. Если оно есть, если оно постоянно как бы внутри спортсмена горит, оно его питает, и тогда будет и дисциплина, будет и системность, и качественная обратная связь, и все остальное прочее. То есть ну, спортсмен как бы выйдет. У меня есть куча примеров среди спортсменов-любителей, которые действительно заряжены на это, и мы это нравится, прям от этого остановить. А от тренера требуется прежде всего профессионализм, который тоже комплексное понятие, включает в себя и, там, и знания, и э, педагогику, умение общаться, да, там, психологические какие-то навыки и так далее. То есть, ну целый комплекс разных свойств, которые вот составляют это понятие профессионализма. Когда есть профессионал, и когда есть человек, который хочет, тогда все остальное приложится.
0: Это совершенно точное заявление, и тут, я думаю, что и добавить нечего. Скажи, вот заключительный вопрос, наверное, стоит ли менять тренеров, и как понять, что спортсмену-любителю, что пришло время поменять тренера?
1: Сложный вопрос, потому что во время работы с тренером бывают такие периоды, когда ну, что-то не получается Это не повод сразу менять тренера и так далее То есть, наверное, если есть какой-то застой результатов При том, что такое результат в любительском спорте Это вопрос такой очень дискуссионный, скажем да. так Самое главное
0: — это постоянная вот мотивация и отсутствие травм То есть, когда человек уставший, то у него и мотивация пропадает
1: Кому-то нравится быть уставшим Понимаешь, в таком состоянии находиться Они прям кайфуют от этого Бывает такое мне кажется, что если мы говорим про любителей, ну, допустим, для профиков есть достаточно, достаточно точные критерии, да, когда стоит менять три. И этот критерий ⁇ это результат. То есть если не растет результаты и если ничего не помогает, то, наверное, стоит задуматься там, через год или через два на то, чтобы поменять тренера. Подход, в принципе, какой-то кардинальный. Вот. А у любителей, наверное, я бы это сказал так. Я тут не претендую на истину в последней инстанции, но, наверное, это внутреннее ощущение то, что не подходит этот человек сейчас э, вам и все. Может быть, он классный специалист, но вы не можете нормально общаться просто как люди. Ну просто потому что разные очень, да, там у вас разная вообще там, философия жизни и так далее. Вот я, допустим, по себе могу сказать, что моя как бы манера, да. Тренерство, манера работы, достаточно ну, директивная, жесткая. То есть ну, я там, требовательный тренер, который э, заставляет спортсмена выполнить тренировочную программу, естественно, составленную не от балды, а с учетом его индивидуальных количеств данных, условий жизни там, и так далее. И не всем это нравится. То есть кому-то нужен мягкий подход. Кому-то вот, нянька нужна. Да, кому-то надо, чтобы с ним поговорили, чтобы его там как-то уломали, туда-сюда уговорили его потренироваться и так далее. Но я вот не могу так делать, допустим. И, э, и я могу составить классную программу, но если человеку нужно вот это, прежде всего от меня, да, ну, мы с ним не сработаемся, просто не сработаемся и все. А если, допустим, другой тренер, который вот такой действительно мягкий, это, это как, понимаете, это не хорошо, не плохо, это просто разные люди». Он, там может быть программа менее точная Может быть она какая-то такая Обтекаемая вся вот. Но для этого человека она хорошо работает Потому что он чувствует себя комфортно В психологическом
0: отношении да, Чувствует себя буквально в безопасности То есть тренировка а -а -а -а. это не опасность Не вызов такой А комфортное состояние В котором он демонстрирует свои лучшие стороны
1: Он, он в комфорте да, вот. Ну, вот, знаешь, вот, И как-то тренер способствует Постоянному поддержанию Вот этого комфорта вот. У меня, допустим, например, выход из, из, из комфорта, вот. а, а, а там вот так вот. То есть, ну, и это может привести, кстати, к одинаково хорошим результатам. Просто каждому свое должно быть подобрано. Вот и все.
0: Надеюсь, нашим слушателям удастся выбрать себе правильного наставника, найти с ним общий язык и добиться высоких результатов, которые будут потом радовать и, и вас, и вашу семью, и вашего тренера в том числе. Мы
1: можем найти всех в компании «Циклон», где у нас большое количество тренеров, совершенно разных профилей.
0: И самое главное, что вы можете вживую пообщаться и, э, так сказать, протестировать тренера на тренировочных сборах «Циклон». Ближайший тренировочный сбор у нас состоится в Геленджике 1
1: по 8 октября
0: приглашаем вас на этот тренировочный сбор чтобы иметь возможность вживую пообщаться с интересными наставниками и понять какой тип тренера подойдет именно вам Тандемы тренер-спортсмен могут сложиться как на долгое время так и на относительно непродолжительный срок но в том и в другом случае все же необходимо следовать нескольким неписанным правилам, которые помогут совместной работе спортсмена с тренера. Первое – это правильное и последовательное целеполагание. Второе – обратная связь. Третье – дисциплина. Четвертое – системность. Благодарю вас за внимание. Делитесь со своими друзьями выпусками подкастов «Циклон». До новых встреч!